0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy tenemos la gran suerte de tener a otra podcaster, entre otras cosas, que es Rosalía Arte. Ella es profesora de geografía e historia, amante de las tecnologías en el aula, divulga un montón en cuanto a innovación educativa. Luego se va a presentar, pero le podéis echar un vistazo a sus redes sociales. Además tiene un podcast donde lleva cada semana a grandísimos invitados. Y me acabo de enterar que ha sido tribunal de oposiciones, así que por ese lado también nos podrá dar algún consejito. Así que nada, ¿qué tal Rosa? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Nada, encantada de participar hoy aquí contigo en tu espacio. Y, y sí, me ha tocado el marrón dos veces, no una, dos. <risa> Hay gente que se jubila <risa> sin ser tribunal y a mí me ha tocado dos. Así que bueno, encantada de, de estar aquí un ratito con vosotros y vosotras hoy.
0: Y quería empezar, aunque es un poco cliché la pregunta, ¿quién es Rosa? Si te quieres presentar un poquito lo que haces en tu día a día.
1: Bueno, pues Rosa es profe de, de geografía e historia, trabajo eh, en secundaria en, en, la, en la Escuela Pública, en la Junta de Andalucía. Tengo mi destino definitivo en, en Fuengirola, en Málaga y, y bueno, soy amante de, del uso de, la, de las tecnologías lo que era mi pasión y, bueno, realmente mmm, yo no, no estudié historia hasta que descubrí que un profe me, me descubrió esa, esa pasión, ¿no? Tenemos un papel, la verdad, que bastante interesante los docentes porque abrimos un mundo a, a otras personas y a mí me, me causó esa pasión mi, mi profe de historia, pero realmente yo me dedicaba al patinaje artístico. Yo he sido deportista, entrenaba en centros de alto rendimiento, yo, mi vida ha sido mallas, ruedas, patines y demás hasta que, bueno, pues estudié historia ya yeah. Eh, me presenté a las opos y, 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 y lo conseguí, hasta que bueno, pues yo realmente siempre era bastante friki con el uso de la tecnología y cuando me pongo a dar clases pues yo también le digo a mis niños que hay que hacerse un blog, que hay que empezar a hacer esto, no. yo pues la implemento, implemento la tecnología y sin quererlo ni beberlo, a los tres meses que yo ya estaba trabajando de prácticas de, 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 de funcionaria, ya me estaban llamando para dar formaciones del uso de, la, de las TIC yo no sabía ni que eso existía, no que, que se podía Podía uno formar luego siendo docente y que, y tal, y bueno, pues empecé a dar también formaciones y, y a, a día de hoy pues a los profes me tenéis por, por, por una persona que, que sabe mucho de, del uso de la tecnología y de la innovación en en las aulas, ¿no? De hecho, dicen que soy Tech Specialist, ¿no? Que, que es como especialista en tecnología educativa y es que no puedo parar de ver herramientas y de ver cómo puedo usar eso en, en el aula y, y, bueno, pues encantada de, de, que, de que una pasión, que es el uso de las TIC, que lo tenía en mi día a día como algo que me encantaba, pues a día de hoy, pues puedo ser la coordinadora TIC de mi centro, implementarlo y, y dar formación al profesorado también.
0: Qué bueno, qué bueno, porque aparte de, de profesora, como dices, yo te veo ahí en tu Instagram, que de vez en cuando haces alguna, alguna formación, ¿no? Aparte de tener charlas con gente muy, muy top, eh, haces formaciones, ¿no? De, de, ¿Solo sí. de uso de TICs o, o demás cosas, Rosa?
1: Bueno, la verdad que a, doy un poco de todo, porque también es que desde Flipped Classroom, aprendizaje claro. basado en proyecto, herramientas TIC, las herramientas, bueno, ahora también desde el confinamiento, el tema de Google, Microsoft, todo eso ha dado muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, desde evaluación, bueno, la, la verdad que doy información un poco de todo, pero siempre enlazando a las TIC, pero no las TIC como el fin, no, de nada sirve que yo te diga clic aquí, clic aquí, claro. no, yo lo que intento es meter la tecnología activando una metodología, ¿no? Que, que se aprenda a hacer un buen uso de ella y, y transformando el aula, de nada sirve insertar tecnología si vienes haciendo lo mismo, lo que queremos es transformar con ella, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho te iba a decir que la gente que nos escucha básicamente son opositores. Por lo tanto, no todos, pero un sector están un poquito más verdes en cuanto a metodologías activas. Y sé que es una pregunta muy general, pero ¿podrías decir alguna recomendación al respecto de cómo utilizar esas metodologías activas tanto en el aula como en las oposiciones?
1: Bueno, yo siempre digo que, que es complicado introducir metodologías activas en, en el aula, en clase, con tu alumnado, eh, sin Flipped Classroom. Para mí, lo que me ha permitido poder hacer a proyectos en clase es ganar tiempo de clase con mi alumnado, de nada claro. sirve que yo mando un proyecto y se lo, a lo hagan en casa, eso no me sirve de nada porque si lo ayudan los padres pues el proyecto no, no, lo, no lo han hecho ellos y ellas, ¿no? entonces eh, lo que tengo que conseguir es hacer proyectos donde yo estoy in situ con ellos en clase y poder verificar cómo aprenden y cómo verifico cómo aprenden, ganando tiempo de aula ¿Y cómo lo consigo? Pues con el aula invertida. Entonces yo hace ya bastantes años eh, empecé a grabarme en vídeo y a subir mis vídeos a, al canal de YouTube de Lecciones de Historia, que es mi blog y mi canal de YouTube, y empecé a darme cuenta que si los niños tenían los contenidos en vídeo, pues que yo en clase ganaba mucho, mucho tiempo para poder hacer proyectos. O incluso si los niños se veían los vídeos en clase, yo ahí ganaba tiempo. Hay gente que, que dice, pero cómo va a ser, tardas lo mismo en explicarlo tú que en el vídeo. Pues os juro que yo empecé a darme cuenta de que aunque se vieran el vídeo en clase esos 10 minutos, yo tardaba mucho más en explicar ese mismo contenido en vídeo. De hecho, a mí no me pueden repetir las veces que necesiten y un vídeo sí, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que esto transformó mi clase, el aula invertida, y a partir de ahí empecé a hacer eh, lo que son proyectos y metodologías activas. Porque de nada sirve que le mandemos deberes, a, como os digo, a los niños por la tarde... Si sí, luego no podemos verificar que lo han hecho ellos y es que nos va a pasar y, y me lo dicen muchos profes, eh, es, es casual que tenemos alumnos que te entregan libreta, que te entregan todo, pero luego le pones el examen y te lo dejan en blanco. Entonces esto suena raro, ¿no? Así que eh, tenemos que estar nosotros presentes en, en cómo aprenden, las metodologías activas nos permiten que el alumnado esté activo de forma aprendiendo, aprendiendo, pero además de eso que Yo como siempre digo, yo no descarto un examen, si es que el niño el día de mañana va a tener una selectividad, se va a tener claro. que presentar unas oposiciones y se tiene que enfrentar exámenes, pero eh, va, la, la vía a llegar al examen es mucho más divertida, es, es memorable y al ser memorable no se olvida no y entonces cuando se sientan a repasar ese contenido, a estudiar, pues lo van a recordar fácilmente.
0: Bueno, sí, yo estoy contigo. Yo utilizo también bastante la clase invertida. De hecho, hace poco llevaste a tu podcast a Raúl, ¿no? Me he leído sí. su libro recientemente y como que te da en la cara muchas veces todo el tiempo que gastamos en el aula explicando... Y ese porcentaje de tiempo se puede, se puede llevar, o sea, se puede quitar eh, si utilizas la clase invertida de manera, de manera específica. Y la segunda pregunta, ya has dicho algo, imagino que algo fundamental de la clase invertida es que hagas tú los propios vídeos, como que vas a tener más interacción con, con tu propio alumnado, pero ¿podrías dar alguna recomendación al respecto de cómo usar las TICs? Te lo digo porque este sector de opositores, eh, lo veo mucho en los supuestos, que igual no lo hacen realista, de nuevo utilizan seis o siete aplicaciones en una propuesta práctica o utiliza la clase invertida en todas las sesiones, no sé un poco ese equilibrio, alguna recomendación
1: bueno, pues por parte, sí, el podcast con, con Raúl Santiago no es por hacerme autopromo, pero de verdad que tenéis que escucharlo porque sí, sí, dice claro. verdades como puño y, y Raúl es que lo suelta todo, y aquí es lo que también tú decías, tampoco hay que hacer flip con todos tus vídeos, de hecho tú puedes empezar haciendo flipes aprovechando los vídeos de otros profes, lo que pasa que lo suyo es que luego vayas teniendo los tuyos, o al menos que vayas intercalando vídeos de otras personas con alguno tuyo, porque a los niños les eres más cercano, entonces a, a ti que, si tú estuvieras como alumno te gustaría tu profe explicándote, no a otro, ¿no? Entonces, claro. bueno, o, o una mezcla, ¿no? De, bueno, pues el profe me ha puesto este vídeo de este otro y tengo otro, así que no se puede hacer todos los días los vídeos de un día para otro, pero sí poquito a poco a lo largo de los años, ¿no? Y, y bueno, como herramienta TIC imprescindible para la ola invertida es Edpuzzle. Edpuzzle te permite saber si el alumnado se ha visto el vídeo, cuántas veces lo ha echado para atrás y si yo fuera adolescente y mi profe me mandara un vídeo yo lo echaría para adelante, ¿no? Y con Edpuzzle no se puede, no se puede echar el vídeo para adelante. Entonces, para mí es una herramienta imprescindible porque cuando yo empecé con todo esto de la ola invertida... E invertida el Spasel no existía y claro ¿cómo verificaba yo que habían visto el vídeo? porque claro. subían las visitas en YouTube pero eso no te verifica que se lo ha visto tu alumno cuando aparece esta herramienta a mí se me cambia todo porque es que es como ahora yo puedo saber si se lo han visto verificar cómo aprenden ver cuántas veces lo echan para atrás irme a que realmente necesita ayuda y y yo aquí insisto y lo decimos Raúl y yo en el podcast, es que, que tú uses un vídeo como un con, para explicar un contenido no quiere decir que vaya a descartar que yo explique nunca más. Porque si yo en el vídeo de el detecto que hay algo que no se comprende o que los niños se están equivocando ahí, pues yo claro que voy a explicar en clase. O sea, no estamos descartando la explicación magistral del profe. Lo que estamos hablando es que vamos a tener una ayuda y usar la tecnología para eso, ¿no? Y luego usando las TIC, pues sí, yo lo, lo vi como tribunal también. había a mí me presentaban unidades que no eran creíbles. O sea, me decían, eh, en dos días hacen un Geniali, eh, tal, digo, mira, tú nada más baja al niño, lo habla de informática, y que los niños enciendan el ordenador y se y arrancan el genial y ya has perdido media clase. Todo, claro. Entonces, eh, también eso es también las TIC pero hacer cosas reales, no es creíble en una misma unidad pues ver un podcast, un Genially y una exposición de un PowerPoint. Es que no, o sea, asume que más o menos una herramienta TIC por unidad está bien y, y poquito a poco, porque luego también cuando empiecen a dar clase, seguro que hay mucho interino también no por aquí, pues que se va a dar cuenta de que, sí, que cuando y... te pone al lío los niños no saben de herramientas TIC y también tienes que perder tiempo que que educar, en, en enseñarles. Claro,
0: sí, sí. Totalmente, estoy contigo al final. Eh, pensamos que igual utilizamos la clase invertida desde el principio funciona o utilizamos, yo qué sé, hacemos una gamificación y tenemos ese enganche y no, o sea, necesitan una educación de la mirada también nuestro alumnado que está al final acostumbrado a esa magistralidad de, del docente y hemos de romper por ahí. Y luego Rosa, claro. te quería preguntar porque sé que también has llevado a tu podcast y has tenido charlas con Chema Lázaro y, y Francisco Mora. Eh, ¿Qué visión? Es una pregunta muy general, así que puedes decir lo que quieras. ¿Qué visión tienes de la neurodidáctica? ¿Alguna recomendación para todos los docentes que nos están escuchando? Eh... Sí, bueno,
1: he leído también eso, Francisco Mora, Chema, de temas que soy amiga, vamos, lo tengo por WhatsApp y todo y, y, y me río muchísimo con él. Y luego también eh, tuve a, a Héctor Ruiz, que habla también mucho de, del tema, ¿no? Eh, a ver, es interesante porque creo que el cerebro es algo desconocido ¿eh? y, y se está aprendiendo ahora mucho. Pero a mí me ha servido mucho también para verificar cómo, cómo aprende el alumnado, que, que te lo he referido antes con el aula invertida, ¿no? es que traemos la idea preconcebida de que yo lo explico y ellos ya lo han entendido y es que no es así, no, 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 que tú lo expliques, es que no, es que me pasa con los docentes, yo explico una cosa en la formación y luego lo tengo que repetir 20 veces porque no se pilla la primera, entonces venimos con la idea de, como yo ya lo he explicado está hecho el trabajo y ya los niños lo han aprendido y ahora que ya busquen la vida, no entonces eso no me parece y desde, desde que he hablado con ellos pues he aprendido muchas cosas también de cómo eh, trabajar con, con el alumnado, no eh, para mí es, es interesante también he leído mucho sobre la inteligencia ejecutiva no como cómo cómo, cómo sí, abordar sí. todo esto con, con el alumnado y cómo a veces también Saber preguntar al alumnado, eh, que trabajar la metacognición, que reflexionen sobre lo que aprenden, es muy es muy interesante porque es verdad, yo luego me he dado cuenta que uno no aprende hasta que no, ver, no, no reflexiona sobre lo que ha hecho, ¿no? que por ejemplo en mi caso es mis blogs. yo cuando reflexiono es cuando publico una entrada en lecciones de historia o en mi blog en Rosalía Arte y ahí reflexiono sobre lo que he hecho y, y publico, ¿no? así que es importante trabajarla. Y, y seguir leyendo sobre esto porque yo creo que esto no ha hecho más que empezar a hablarse sobre ello, ¿no?
0: Completamente. Y no solo cómo aprende el alumnado, sino también cómo olvida esa metacognición. Creo que que nombras es muy importante al respecto. Seas pequeñas, utilizar el cajú los últimos cinco minutos de clase, o utilizar alguna preguntita, los Etsy Tickets estos, para uh -huh. eh, pues que se integre mejor el conocimiento y sepas tu grupo clase dónde está a, en relación a esa explicación, creo que, que es clave. Y bueno, hilando, ya te estoy sacando el jugo de toda la gente que has tenido por el podcast y bueno, y todo lo que tú sabes. La tercera pregunta al respecto era sobre evaluación. Eh, sé que también me he escuchado el que tuviste con Neus San Martí. Eh, ¿Podrías hablar un poco de la importancia de evaluar? Muchos opositores se quedan en, es que tengo que calificar, al final tienes que poner una nota y hay mucho más. O sea, tú...
1: Claro, eh, eh, de hecho en el podcast con Neu, que es de los más escuchados, eh... Es que es así, ¿no? Eh, confundimos evaluar con solamente calificar. Es verdad, hay que calificar, hay que poner una calificación numérica y por eso nos pagan. Tenemos que pasar por ahí, ¿no? Pero, pero realmente evaluar es ir más allá y, y es lo que habla Neus y que desde que la descubrí, leí su libro y luego tuve la suerte de entrevistarla, sí. es que eh, evaluar realmente conlleva a, a, a conseguir que el alumnado mejore su proceso de aprendizaje y, y me gusta algo que dice mucho Neu, que es que a veces cuando evaluamos directamente y damos un feedback o una retroalimentación o un comentario adjudicado al comentario va una nota numérica, ¿no? Y, y es verdad que sucede que los niños no miran el comentario, los niños van a la nota numérica porque tú ya le has un 7 y realmente cuando tú le has un examen a un niño con un 7, el niño no está verificando las correcciones de el examen que tú se las has puesto vale, en mi caso de historia yo le pongo las correcciones, el niño lo que hace es comprobar que lo, los números que ponen por el examen sumen 7 eso sí lo está verificando, porque eso lo hemos hecho todo como alumno pero a mí me da igual lo que me ha corregido, yo estoy aprobado pero voy a ver que no se haya equivocado la suma y me dé 7 y no sea un 7.25 y ahí te viene a reclamar el 7.25, entonces eh, el proceso de evaluación tiene que ir más allá y Neus habla mucho eso del feedback, no de dar la retroalimentación, que incluso le habla del feed forward, de no de, de, de ir para atrás, sino de ir de avanzar y ella, eso lo he puesto yo mucho en práctica, no el no centrar al alumnado que, que hay que darle una calificación, que sí Sí, pero que se dé feedback también sin calificaciones numéricas para que el alumnado apruebe, para que todo el alumnado apruebe y tenga una buena nota. Porque es verdad, ¿no? Yo ahí sí digo que a veces eh, tendemos a, la, a lo que se llama la campana de Gauss. La campana de Gauss es que tenemos normalmente las calificaciones, ¿vale? Eh, unos pocos suspensos con 0 al 3, luego, luego tenemos una montañita del 4 al 5 luego tenemos una subida 5, 6, 7 y luego otra vez baja 8 o 9 y 1 o 2 del 9 del o el 10 ¿no? y claro, eh, no podemos estar evaluando para la campana de Gau, debemos de conseguir que todos aprueben y con una buena retroalimentación y que salgan, sacan buenas calificaciones pero qué sucede, que cuando tenemos a todos aprobados y tenemos buenas calificaciones se piensa mal porque decimos sí, sí. que no hemos hecho bien nuestro trabajo, porque tenemos que tener a niños suspensos, tenemos esa, esa idea de, no, no, es que los generales que nos salgan unos pocos suspensos y, y, y unos poquitos con muy buena nota y en medio un montón de alumnado, ¿no? Entonces, ahí hay que cambiar el chip. En la evaluación es dar retroalimentación, es conseguir que todo nuestro alumnado tenga éxito y hacer un proceso de mejora y que eso nos lleve a que todos tengan buenas calificaciones, pero gracias a toda la evaluación que hemos hecho ayudándoles y acompañándoles a que consigan esas notas, ¿no?
0: De hecho, Rosa, yo siempre digo una cita, creo que es de Santos Guerra, de Miguel Ángel Santos Guerra, que dice que en España se evalúa mucho, pero se mejora poco, tenemos que ir se en contra. Se mejora poco. Sí, sí, tenemos que ir en contra de ese paradigma y, de hecho, Neu San Martí también dice que sin autoevaluación no hay aprendizaje, ¿no? La importancia claro. esa de, de la propia, el propio feedback que, que tiene el, el alumnado. Y luego tenía esta pregunta que era más superficial, pero viendo que me has dicho que eres tribunal de oposiciones, Preguntarte un poquito al respecto, eh, ¿alguna recomendación a aquellos docentes que están opositando? Yo tengo un grupo de docentes que opositan ahora ya dentro de unas semanas. Eh, ¿Alguna recomendación, ya que has sido tribunal y tienes mucha experiencia?
1: Bueno, yo siempre digo que tienen que ser ellos mismos. Eh, se detecta mucho... Eh, el tema de las programaciones y las exposiciones orales que, que no que están calcadas, no no sé si me explico eh, se nota al que viene a contarnos realmente lo que lleva trabajando años, al que viene a venderme un poco, eh, como se suele decir humo, ¿no? Eh, ahí hay que, que trabajarlo mucho y, y las exposiciones orales practicarlas es un error, error común y nos pasaba encontrarnos exámenes de 10 escritos y, y tener gente que venía ya con un 9.75 y tal, y luego verlo en una exposición oral y suspenderlos. Y, y claro, se tiende a veces que se centran en el estudio, que sí que es importante, que tienen que estudiar los temas, claro sí, pero luego dejan las exposiciones orales para practicarlas el último mes o los dos últimos meses. Claro. Y eso luego lleva a que haya gente que era maravillosa en un escrito que pierda la plaza. Y, y, y la programación tiene que ser tuya que sí, que puedes tener modelos, que puedes buscar en internet pero que eso eso se ve cuando uno lo defiende y sabe lo que está defendiendo eh, de, se desmonta muy bien al, al opositor cuando lo vemos ahí delante nuestra ¿no? así que el consejo que sean ellos mismos que aunque eh, eh, tengan una programación modelo que terminen siendo ellos y originales, daros cuenta que ese, en ese mes escuchamos no sé allí los tribunales, pero aquí son unas 120 personas Sí, Entonces, claro, escuchar el mismo discurso uno tras otro, uno tras otro, es que también estás en julio, de mala leche, te ha tocado trabajar julio, es que, que son humanos los que están ahí en, en, el, en, el, en el tribunal, pues claro, yo lo que siempre digo, donde hay una diferencia, donde hay alguna pasión, un algo, me va a levantar a mí la expectación para escucharlo y ¿Sí? que es importante esa parte oral que muchas veces nos centramos solo en el estudio y hay que saber defender esa programación delante del tribunal.
0: O sea, al final la programación está en la plaza. O sea, Puedes haber hecho algo más estático que es estudiar y vomitar, pero bueno, la programación es muy importante. Mira qué pregunta, ¿eh, Rosa? ¿Recomiendas metodologías activas en la programación? <risa>
1: Bueno, yo siempre también, a mí esto me han escrito muchos opositores y demás, yo digo que hay que ser 50-50. Eh, te toca una Rosalía Arte y le vendes eh, vende metodologías activas y te las va a comprar, uh -huh. ¿Vale? ¿vale? Pero yo con mi tribunal, las dos veces que he estado, no hay no todos somos Rosalía Arte, todos es. ahí también está el compañero que nada más queda segundo bachillerato, que él está centrado en la selectividad de segundo bachillerato de historia y que a mí no me cuentes más que un examen, ¿no? Entonces... Eh, tú tienes que contentar al a, a tribunal. Ahí es donde yo les digo que, que pueden ser modernos porque lo, lo tenemos en las rúbricas de evaluación, que hay que haber metodologías activas, mm. lo, lo dice la ley, es que lo, la ley recoge Flipped Classroom, sí, recoge sí. aprendizaje basado en proyectos, que no se tenga miedo a hablar de ello, pero que no conviertas todo porque es que ni yo soy así, o sea, yo también explico, yo también hago exámenes, no nos ponga, vayamos de moderno, porque yo no compro a uno que me diga, hago proyectos y no pongo examen, por ejemplo, aquí donde me ves me gusta, pero yo creo que el niño tiene que saber enfrentarse a eso, porque lo pide la sociedad el día de mañana, cuando desaparezcan de la sociedad, dejaré de pedírselo, pero lo que no puedo es preparar a los niños, como yo digo, en Disney, para luego encontrarse en la vida que es walking day, ¿no? que, que es durita. Entonces, ¿por qué voy a quitarle exámenes si es que se lo van a encontrar el día de mañana? Si van a, un, a, una, a una FP o vayan a una selectividad o vayan a lo que sea. Entonces, yo digo siempre que tiene que ser una riqueza de un poco de todo, de variedad, que haya proyectos, que haya una exposición oral, que haya un flipes classroom, que ya se, mm. se escuche y se sabe lo que es, eh, que haya, un yo qué sé, un poquito de todo. No, no es difícil, lo hacemos todo pero ni, ni blanco ni ni como de, ni negro, ¿no? Algo medio.
0: Eso es, y sobre todo lo que tú dices, que te puedes encontrar en el tribunal, igual, un vieja escuela, por así decirlo, que no utiliza metodologías activas y si utilizas, sobre todo, anticípate y explícalas y justifícalas como si él no lo supiera. O sea, no de claro. hecho de voy a gamificar, claro, y si claro. no sabes lo que es gamificar. Que,
1: es que a mí me pasaba que yo me acuerdo, yo la primera vez que... Fui tribunal, fue en el 2014, y, y claro, había, me acuerdo, un chico que hablaba de corrubris, de rúbricas y demás, mm. y, y claro, yo lo seguía, yo ya venía usando corrubris y demás, pero claro, cuando acabó la exposición oral, pues mi compañero del tribunal me dijo, pero una rúbrica no una firma.
0: <risa> claro, cuidado.
1: Claro, y entonces estás hablando, ya le expliqué yo, no, no, es una forma de evaluación, tal, no sé qué, no sé cuánto. Ah, hoy pues yo me he perdido. Claro, es que damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es una rúbrica. Tienes que explicarlo como el que tienes de delante no sabe nada. Y el que lo sabe, que se lo estás vendiendo, que, que, que lo conoces y que sabes lo de lo que estás hablando. ¿no?
0: Eso es. Y ya que hemos hablado de gamificación, hay una objeción que me encuentro a veces en, en el alumnado de secundaria y FP, bueno, en, en los docentes de, de, este, de secundaria y de FP, eh, a utilizar metodologías activas o gamificaciones que dicen, uh -huh. son muy mayores, yo no puedo utilizar eso, eso tú lo utilizas porque yo soy tutora de sexto de primaria y claro, es más sencillo. Pero yo es que también he visto, no sé qué opinas al respecto, yo también he visto profesoras que incluso en FP han hecho gamificaciones.
1: Claro, y es que lo que pasa que a mí me gusta mucho eso, lo, lo dice Pepe Arjona y, y Pepe Pedra, que, que para gamificar tienes que ser tú un jugón lo que no puede ser es que es. no tengo una gamificación y tú no has jugado nada, entonces no pretendas querer hacer gamificaciones si tú no vienes de jugar a videojuegos o no vienes de jugar a juegos de mesa y no te gusta lo que es la ludificación es, es imposible, yo por ejemplo, yo de juegos de mesa he jugado pero no es mi fuerte, yo a dónde me he ido, a lo que a mí me ha molado, yo soy de jugar a videojuegos y tengo mi Nintendo y, y la tengo reventada, entonces ah, he montado gamificaciones alrededor de eh, SimCity, por ejemplo, que ya no es gamificar, no solamente usar el videojuego para, para que los niños jueguen, sino alrededor de eso montar un hilo conductor con una temática que en mi caso eran que eran alcaldes y que tenían que conseguir una serie de metas para ir logrando un objetivo y unas insignias y entonces van superando el juego, ¿vale? O sea, una gamificación dentro del propio juego. Pero claro, es muy complicado. Yo, como digo, yo no jugaba a juegos de rol, ni me llaman, ni me atraen. Yo, a mí cuando me han dicho, vamos, yo digo, es que yo no juego a juegos de rol, yo no me voy a meter en un juego de rol en la vida. Yo me meto a donde yo sé. Lo mismo, me flipa ver a gente que, que hace gamificaciones con, con juegos de mesa y demás. Yo he jugado, claro, a un trivial y demás. Pero hay gente que, que, que pilota, que le ve la, el mueble entero petado, ¿no? Así que lo mismo, para gamificar hay que hay que haber jugado antes y tener ese espíritu de, 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 de jugador. Si no, no te metas en ese berenjenal. Y luego la segunda, estar donde están nuestros alumnos. O sea, que, que le hable, que hables el idioma de ellos, que sepan de lo que estás hablando. Por eso eh, me pongo a probar un Animal Crossing, que me pongo a, a jugar al último Mario o lo que sea, porque sé que muchos de mis alumnos están en eso y soy la primera que no lo uso. A modo de hacer de esto, pero tengo un tweet y sigo a jugadores y, claro. y me mola todo eso. Claro, a los niños les impacta, ¿no? Cuando hablas señor, que tú tienes, claro, yo vengo de la época de la Nintendo, somos una generación ya que, que sabemos lo de, de esto, ¿no? Pero otros docentes no, no hacen eso y le mandan mal los juegos de mesa. Pues genial. Y otros son unos frikis de los de rol. Yo de rol te juro que no, no me vas a ver nunca haciendo uno porque lo he intentado y es que no me entero de esos juegos. Así que eh, es cuestión de primero tú, tener ese espíritu de juego y luego verle las posibilidades que se pueden llevar al aula en tu terreno y en tu materia y en tu contenido, claro está.
0: Sí, al final también ver la tendencia donde gasta tiempo tu alumnado y si te puedes adaptar claro. a ello, porque yo me acuerdo que hace poco hice, bueno, el año pasado que estaba más en tendencia, eh, una pequeña gamificación sobre el Fortnite en educación uh -huh. física y claro, fue el momento adecuado, igual si lo hago ahora me dicen ah, es que estamos más a otro juego. Ahora sí, la mongas, eso es. Y, y bueno, por cambiar un poquito en relación a metodologías activas, si quieren saber más que te sigan, luego dejaremos todas tus redes sociales, tu podcast y demás. Te quería preguntar un poco sobre productividad, ¿vale? sé que haces un montón de cosas, eh, sé que muchos de los opositores, porque es tendencia cuando subo un episodio sobre procrastinación, tiene este problema. Te quería preguntar sobre eso, algunos consejos para tener foco, avanzar en tus proyectos, para no distraerte tanto.
1: Bueno, yo en eso me, me gusta ese tema porque yo me organizo mucho. De hecho, ayer anoche estaba hablando con mi marido de eso, de, de lo, la productividad que tengo, que me miraba y me dice, eres una cabrona, ¿qué has hecho? hoy tal, tal, empecé a decir cosas... ¿Pero cómo? Yo es que tengo... Yo uso un programa de, de gestor de, 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 de tareas que se llama Things, también está Is, hay montones, ¿eh? de esto hay... Está sana, hay de todo. Entonces, yo, yo lo que siempre digo, eh, no te pongas tareas que sabes que no, que no vas a, a hacer. No sé si me explico. No, no te pongas eh, 20 tareas y sabes que eso no te va a dar tiempo en un día. Gestiónate, gestiónate. A mí me funciona muy bien, yo, yo te digo mi experiencia, ¿eh? pero yo siempre al acabar el día... Miro lo que tengo al día siguiente y me pongo de objetivo esto y esto y esto lo tengo que sacar mañana. Si mañana me tengo que preparar cinco presentaciones para formación, esas van prioritario. No sé si me explico. Eh, procrastina procrastinar es un problema. Y es, también me pasa, ¿eh? Destaco la presentación y me voy a ver el catálogo del líder y me voy de ahí <risa> a ver la newsletter hoy que me han mandado las ofertas de Nike. Esa, claro, <risa> una cuidado, también procrastina. Cuidado. Pero te tienes que dar, tienes que evitar eso. Y yo siempre digo que cuando te pongas la lista de tareas, que sea real y que sea con cosas que te apetecen, si te vas a poner con eso, te centras en eso vale y luego también está mucho la, la técnica esta Pomodoro ¿no? que hay mm. aplicaciones de esto, que es que te centres en una tarea un tiempo y tengas te un, este un descanso ahí va eso me, me mola mucho en el podcast de, en, con Ingrid hablo de eso, a mí me cambió también mucho esa mentalidad a ver, me gusta todo esto pero me leí el libro, no sé si lo conoces Make Time, haz tiempo en inglés pero está en español, no. y es de dos Sí, de dos hombres que trabajaron en Google y, y creo que son los creadores de Gmail y bueno, de un montón de cosas, claro, y hablan sí. de eso, ¿no? Porque también otro problema son las notificaciones del, del móvil. Pues me quité las notificaciones de, de redes, porque es verdad, es estás viendo una notificación y tienes la tendencia a mirar el, el móvil, y, y ellos hablan de eso, ¿no? Que, que están pensadas para eso, para entretener a la gente. Y, y, y te das cuenta que dicen, no, no, me tengo que centrar. Y cuando quiera redes me siento una hora en mis redes, es, en mi Instagram, sí. en mi Twitter y disfruto de, de, de mis redes. Pero cuando tengo que hacer esto lo tengo que sacar y no, no hay más. A mí me ayudan mucho los gestores de tareas, la verdad. Yo me, me organizo así y, y, y voy sacando. Y de hecho luego pues tengo aquí mi, mis listas también de, sí, de, de tareas, de sí, sí. cosas... Y, y voy tachando no hay, no hay cosa que más me guste que tachar una siguiente tarea y decir venga esto está hecho vamos a por la siguiente
0: Sí, estoy contigo yo creo que de hecho al principio cuando empiezas un proyecto cuando empiezas una oposición que es mejor tender a infravalorarse en cuanto voy a hacer una tarea, a ver si la cumplo y cojo el hábito, que a sobrevalorarse, porque si no, cada dos por tres estás con cero adherencia, queriendo volver a empezar el proyecto y, y creo que es importante conocer. Claro, y,
1: y no ponerte 20, ponte 3 y hmm. ponte una cuarta opcional, que cuando veas que lo logras encima la opcional te da el subirón o sea, ponte, dices, venga, esto lo consigo y si consigo esta también, pues genial y si no, no me voy a tampoco a cuchillar, no No me voy a reventar pero si te pones cosas reales y encima haces las, las que tenías no pensado hacer y las haces, pues te da subidón y eso te motiva a levantarte el día siguiente pero a mí me va muy bien eso, ver siempre yo, antes de acostarme lo que sea veo, vale, esto, esto y esto y yo ya, yo ya me acuesto con mi idea organizada para el día siguiente
0: Muy, Muy bien eh, luego, respecto a comunicación, te quería preguntar también, a la vista está cómo, cómo te comunicas, una fluidez espectacular, habrás hecho muchas ponencias, eres formadora, <risas> en ese aspecto y ya que has dicho que es muy importante las oposiciones, y bueno, en la vida, yo creo que también eh, en mi clase hago mucho hincapié en la comunicación, eh, mis niños han, han expuesto un montón, eh, ¿algún consejo de cara a ser mejor comunicador, de cara a exponer mejor?
1: Bueno, pues El otro día también lo hablaba, yo realmente apenas hice exposiciones orales en el colegio y, y en la universidad, creo que lo hice una vez, y en el colegio poquito. sí hice sí, dos o tres veces, pero una no lo ensaya, y luego cuando me puse con las oposiciones yo me acuerdo que me reventé, tenía ya a mi madre, a mi padre y a mi marido eh, de, de discurso que los, los tenía reventadico a los pobres. Pero primero mucho practicar, ¿eh? Es mucho practicar. ¿Quién me iba a decir a mí que luego iba a ser capaz? Yo llegaba hasta en eventos con 3.000 docentes allí en un palacio de congreso no. y te tiemblan las piernas, ¿eh? Te tiemblan. Pero, pero eso es practicar. Eh, consejo de comunicación es que es lo que te he dicho antes con el oral, ser tú mismo. Eh, es que cuando defiendes algo que es tuyo, que, que lo has hecho es que eh, ahí la gente conectas con la gente tienes que ser tú mismo tienes que, que saber lo que estás vendiendo de nada sirve que vendas humo, se te va a notar no sé si me explico, pues lo mismo sí. cuando he dado charlas, pues los proyectos con mis niños lo que he hecho eh, lo que has trabajado ¿no? y, y ahí te saldrá esa, esa naturalidad que, que llevará a que conectes con tu, con, tu, con tu público, ¿no? que, que es, lo, es lo mejor de eso hay un, hay un libro que no me acuerdo, creo que es el arte de presentar o algo así. Eh, te lo digo ahora si ¿sí no. Y ese sí, sí, también no habla no, 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 de esto, de, 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 de que tienes que saber con, conectar con tu audiencia, tienes que saber conectar y lo que estás hablando, ¿no? de lo que estás tratando.
0: Sí, creo que estarás conmigo, lo has dicho así de manera implícita pero confiar y creer y poner el foco en aquello que vas a aportar y no tanto en ti mismo, que muchas veces nos ponemos muy nerviosos y pensamos, es que igual me voy a trabar, es que igual lo voy a hacer... Quita el foco y pone el foco, en este caso, si estás en las oposiciones sobre formadora, en las propuestas, en la intervención didáctica que vas a preparar, en la metodología, claro. en tu forma de ser docente y no te fustigues tanto a ti, porque al final todo el mundo se traba, todo el mundo se puede poner nervioso... Pero, pero bueno, al respecto creo todo, todo lo que estamos hablando, porque me lo he estado apuntando, lo pondré en las notas del programa tanto los podcasts que ha nombrado Rosa como algunos libros que, que ha dicho eh, uh -huh. los tendréis en las, en las notas, y, y mira un poco en relación a esto, Rosa eh, ¿nos puedes recomendar algunos libros en cuanto a metodologías o, o algunos libros que hayas bueno, visto no, últimamente? bueno, es que no sé
1: si has visto que tengo un nuevo, en mi, en mi blog en el canal de Youtube, tengo un, un nuevo apartado que es Liarte a Leer Ah, que pues. hablo de libros, cada,
0: pongo, hablo de libros. La, pongo tu link directamente y ya está
1: Liarte a leer, llevo tres vídeos nada más. Ahora voy a sacar vale. el cuarto, pero yeah. he hablado ya de, de varios libros. Porque claro, mm. yo me pasaba que hablaba de un libro en los stories y era avalancha de preguntas en Instagram. Y yo era como, no puede ser, tío. No, o sea, puta, no, me lo recomiendan, no, qué opinas, qué te ha parecido. Y yo es como, Dios mío de mi vida, no puede ser. Ya ya digo, ya no pongo más, en lo... porque era como, me, me, me agobiaban. Entonces ya ahí dije por story, oye, se me está ocurriendo esto. Y a la gente, esos vídeos, tal. Y de hecho, lo votó el público o sea, salieron un montón de hasta y sa ganó el, el... Liarte a leer Liarte y, a leer,
0: muy chulo muy chulo. Sí,
1: la, Con el juego de palabras y, y nada, pues lo, lo empecé El proyecto hace tres meses Y voy sacando un libro cada mes eh, bien, bien. El último que he hablado No es de metodologías activas Que es el de el de Siro López El de esencia, que es el de los espacios educativos La importancia de cómo influyen le, lo, las aulas El espacio mm. para el aprendizaje Es súper bonito ese libro Pero luego tengo más preparados Y, y os iré contando Como metodologías activas hay un montón Muchísimo, pero hay, hay uno que, que, que es muy, lo diré, que es inspirador, más que que te enseñe metodología, es inspirador, que, que lo voy a tratar, va a salir en breve, así que me da igual decirlo, que es el de Ken Robinson, no el de escuelas creativas, porque sí, no, no te claro. da pasos, pasos, pero te inspira mucho a decir, vale, este es el cambio y, y se puede lograr, ¿no? También a veces necesitamos esa inspiración, esas ideas que que Ken Robinson hace muy bien también en su libro El Elemento. Eh, son cosas que, que tú dices que es verdad, es que es así. Y, y luego también tienes otros muchos de, de, de que te digan cómo son los procesos y, y, y los pasos, ¿no? Así que yo os recomiendo que ya que estáis que sigáis liarte a leer. Claro,
0: qué mejor. Pues lo dejaremos también en las notas del programa. Y, y bueno, no tenía... Estamos ya acabando, Rosa, no te quito más tiempo, eh, quedan tres preguntitas. No la tenía apuntada, pero voy a aprovechar, ya que eres una, una chica muy proactiva. Te quería preguntar, ¿qué has aprendido últimamente? Una pregunta también muy Uf,
1: Pues no he parado, pero últimamente, eh, a ver, últimamente estoy leyendo mucho... Eh, eh, he estado leyendo cosas de educación, pero también hay momentos que tú dices ya no puedo más, tío. O de cansado". la vida,
0: lo que sea. Sí, claro.
1: ahí va. Eh, estuve eh, leyendo también. El de este, el de, el de Homo Sapiens, ¿no? El de Homo de sí, como es el autor este que tiene 21 lecciones para el siglo XXI o algo así. Sí,
0: no va y, el, pero esto
1: no va con esto, el y de ahora sapiens, el,
0: sapien, sí, el de
1: sí. Sapiens, ¿no? Y ahora me ha dado por, es que también es eso, como te dé, cómo te pille el ánimo. Ahora estoy leyendo mucho sobre marketing digital, estoy con tema de, bueno. de, tema, pues para, para ponerme al día con, con, con el tema de redes y demás, como se le no, no por tema de querer seguidores, que eso no, no es lo que va, pero hacerlo bien. ¿no? saber sí, cómo claro. cómo seguir adelante cómo comunicar con tu, con tu gente, con la gente que te sigue y demás, y me estaba leyendo un libro de, de, de es como transformación digital lo, lo, lo de transformación digital y entender más todo este mundo que nos está llevando con esta pandemia cómo, cómo contactar con la gente cómo llevarlo y demás, estaba ahora con esos temas, o sea, aunque lo que te decía al principio, como cuando yo me presentaba que aunque no me dedicaba a esto, pero indirectamente de lo que te gusta, luego lo sabes llevar a tu, claro. a tu terreno, ¿no? Entonces, pues, aprendiendo sí. eso.
0: Sí, te recomiendo a Seth Godin, si no lo conoces, de marketing. No sé si Seth no. Godin, esto es marketing. Ese libro a mí me, me gustó mucho porque además tiene mucha transferencia de cara a comunicar en tus clases, vender mejor tus propuestas. Es que muchas veces el marketing lo tenemos asociado a vender, pues me este no vender. es malo, es malo. Esto es marketing de Seth Godin. Es, ah,
1: pues este no lo tengo. Pues mira, pues estoy con todo este tema. Este tema me estaba molando un montón. Porque es todo el tema tecnológico. Pues me lo voy a guardar, este. Me, me mola. Ah, mire, sale aquí el de la vaca púrpura. Este la lo, vaca púrpura, esa me lo Este digo. me lo recomendó Santiago Moll eh, ah. en el podcast. Lo habló que este, ese libro es el mismo autor, le, le cambió la, la vida él, dice que le encantó. Y, y es, es muy, muy guay, dice, pero no me lo leí. Lo tengo ahí también en la lista de deseos. Es que hay veces que creo que necesito otra vida para leerme todo lo que quiero. No, no, no. no. Pero sí, sí, me, me mola. El de marketing digital no tengo ahora mismo al autor. Te lo voy a buscar ahora por eres? aquí, pero... Vale, vale. Ahora te lo digo, que lo tengo aquí guardado en, en Amazon. Bueno, me lo pillé para el Kindle.
0: Perfecto. Pues mira, en relación a eso, un libro que me leí no hace mucho. Que estas dos últimas preguntas las he sacado de ese libro. No sé si te suena a Tim Ferris, que es el autor de La Semana Laboral de Cuatro Horas. Pues sí. tiene...
1: mira, pues sabes que lo tengo, lo empecé a leer y lo tuve que dejar. No, no, te no, era... no sé qué me pasó. Me hablaban de ese libro. Yo creo que tenía tan altas expectativas del libro. Puede ser. Que, que te juro que iba por el cuarto capítulo y era como, no puedo más. Eh, lo tuve que apartar y empecé con este que te digo de transformación digital que ya he encontrado, que es que es de Miguel Ángel Trabado.
0: Desde mayo,
1: desde ma es el nuevo el libro, o sea, está muy guay. Es el, eh, el social media de, de ahora, ¿no? Pero no ya te digo contar. que empecé con el S y digo, bueno, yo creo que me ha pillado en un momento que no, a lo mejor ya, me pillo ya. en la playa este verano y, y me engancha, ¿eh? Pero no me termino a mí de enganchar.
0: A mí también, sin más, pero su libro, Tribu de Mentores, no sé si te suena, que lleva no. como referentes, son entrevistas, que, que elige como las 8 o 10 preguntas que a él le hubiera gustado que le contestasen sus referentes y se las hace, y de hecho he cogido dos preguntas para hacértelas a ti y, Ah, y me... pues
1: hay uno así, perdona, hay uno así que me leí el libro, que es de David Spree, el de Game Changers que es un, también es un hombre que tiene un podcast súper famoso en Estados Unidos ¿Sí? y hace sí. un resumen del libro de todos los que ha entrevistado, muy guay y, y va un poco de eso, de las preguntas que hacía y lo que contestaba cada persona a la que entrevistaba
0: Pues sí, son de ese tipo, y mira en relación a esto, Rosa, a modo de curiosidad mira. Si pudieras poner un cartel en cada ciudad que todo el mundo lo viera, ¿qué cita Uf, o frase pondrías? Hostia. Cuidado, ¿eh?
1: Uf, eh, eh, qué dura esa, esa. Esta pregunta no la había leído yo, ¿eh?
0: <risa> son las dos últimas, son las off topic total.
1: Bueno, no sé qué cita o frase pondría. A, mí, a ver, pero ¿tiene que ser mía o puede ser de otra persona?
0: Puede ser de otra persona, claro. Algo eh, que te represente, ya está.
1: Eh, bueno, sí, pues hablando de, de, de lo que estábamos hablando A mí me gusta uno una frase de Alvin Toffer eh, Que es la de los analfabetos del siglo XXI eh, No sé si conoce esa frase que dice Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir Sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender uf, Esa frase uf. yo la uso mucho en la, al final de mis conferencias y, y bueno, un poco esa actitud que te vengo diciendo de los docentes, tenemos que tener una actitud de siempre aprendizaje, de estar aprendiendo siempre y constante aprendizaje, ¿no? De decir, no, ya tengo mi plaza, eso también lo no, digo no, mucho, al, no, tengo mi plaza y yo ya lo tengo todo. Creo que hay que tener una actitud de, no, no, tengo que estar en constante aprendizaje y siempre actualizado.
0: Totalmente, pues <risas> para no preparártelo es un frasón, ¿eh? No, no lo <risas>
1: Es que la uso en mis conferencias, ¿eh? he hecho ah, un poco de trampa, pero esa me encanta, termina con ella.
0: Y ya por último, Rosa, eh, ¿cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida en los últimos meses?
1: Bueno, tú, eh, yo tengo. ¿Tecnológico tiene que ser?
0: Lo que tú quieras.
1: Ah, vale, bueno, tecnológico es que tengo un dinero y menos de 100 euros, tú sabes que hay poco. Ah, ya, ya, pero, ya hay poco. Bueno, ¿verdad? aunque sea
0: un poquito más, que te haya influido pero, en la vida, que te haya hecho la vida mira, más
1: fácil. Eh, no sé si conoces. Eh, es medio tecnológico. La, las libretas Rocketbook, no sé si las conoces ah, Sí, sí, sí,
0: las he visto la, anunciadas, me han salido anuncios de Instagram. Eh, sí,
1: sí. Las Rocketbook eh, son estas libretas. Yo las descubrí cuando me hice innovadora de Google, nos las regalaron Google, las mm. tengo aquí, y son libretas que se reutilizan. Esta libreta es mi libreta de, de tomar apuntes y de formación y de los libros que yo me voy apuntando cosas y, y tiene como, no sé si la ves. Un, un código QR sí, y la, sí, sí, sí. la escaneas y, y la digitalizas y la guardas. Pero lo guay es que esta libreta, cuando se me acabe, le, le, le pongo un vaso de agua, la meto en el microondas y eh, se borra entera y la puedo reutilizar. Sí,
0: sí, sí. <risa> sí. Esta Perfecto. es la microwave,
1: esta es la microwave, esta es la del microondas. Esta se puede borrar hasta tres veces y luego tengo otra que con un trapo mojado, que no sé dónde la tengo, que porque es que no paro de usar, yo tengo todo esto lleno de libretas. Pues esa con un trapo mojado la pasas y se borra y esa es interminable.
0: Madre mía, pondremos enlaces luego sin muero pasas las cosas la, que me has dicho muchas la cosas. Rocket,
1: esta, esta es la Wave. Esta es la, la, Wave Book, ¿vale? la Wave. Bueno, y es que de hecho el Thinkboard, que es también esto de las notas que uso, esto también sí. es de Rocketbook, eh, me encanta lo de Rocketbook, tío, es sí, que me ha sí, cambiado sí. lo que tú dices, me ha cambiado la vida porque me las tareas, me cojo apunte lo digitalizo eh, ya te digo, tengo aquí <ríe> porque yo tengo una libreta para cada cosa y las voy gestionando no, no, y me no, no, voy no, no, apuntando, no. pero luego todo lo digitalizo y lo guay es que las puedo volver a borrar y reutilizar
0: Qué bien, qué productiva eres, Rosa. Muy, muy pues, pues nada, Rosa, decirte que muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir alguna cosa más. Que no te conocía así en las distancias cortas y me ha encantado, me ha encantado tenerte e invitarte. Y, y nada, muchas gracias. No sé si quieres aportar alguna cosa más. Vamos a dejar todos los libros que hemos hablado, todas las cosas que ha sacado de, de su chistera mágica también la vamos, lo vamos a poner en. En las notas del programa, pues... pero lo dicho, muchas gracias, Rosa.
1: Nada, ha sido un placer, además tenemos un montón de cosas comunes. Ya me voy a leer este libro y te contaré cómo, cómo me ha ido cuando acabe con el de marketing digital. <risa> pero sí, muy guay. Que los opositores, que lo que sea, lo pueden llevar el día de mañana a sus clases Eso y que es. cualquier cosa que aprendan, eh, daros cuenta que tenemos que preparar a nuestros niños y niñas para, para lo que se vive, la vida real. Y, y siempre tenemos que estar preparados para lo que sea, porque ya nos ha demostrado esta pandemia que no hay que pensar en el futuro, porque el futuro es incierto, quién incierto nos iba a decir que íbamos a estar así así que tenemos que estar súper preparados y para lo que llegue, ser competentes para lo que sea, ¿no?
0: Totalmente, pues nada, un saludo de podcaster a podcaster
1: Encantada, un beso, <risa> chao